0: Es ist Dienstag und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Let's Get Podcast Nummer 3 mittlerweile mit Jonas. Ja, wunderbar. Hallo, moin, moin. Und ja, guck mal. Hier. Wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir, mein Bruder?
1: Mir geht's wunderprächtig. Die Zeit der Zwischenprüfung ist zumindest bei mir vorbei. Jetzt habe ich wieder Zeit, allen möglichen. Äh, schlimmen Aktivitäten nachzugehen.
0: Was für Zwischenprüfungen hattest du denn, willst du das sagen?
1: Ähm, Naja, dadurch, dass ich ja zwei Kurse, einmal redaktionelles Arbeiten und einmal ähm, Sprecher äh, habe, ähm, musste ich beim Sprecher verschiedene ähm, Texte verschiedener Themen, also aus dem Klassikbereich, aus dem journalistischen Bereich, aus dem... Ähm, Hörbuchbereich äh, halt vorlesen in den Stimmungen, wie wir sie halt gelernt haben. Äh, Gab es mehrere Aufnahmen. Ähm, Im redaktionellen Arbeiten musste ich ein eine sogenannte Pitch-Situation nachstellen. Das heißt, es ähm, gibt ja verschiedene Agenturen, so Werbeagenturen oder sowas. Und eine Pitch-Situation ist zum Beispiel, wenn ähm, wenn der Gaming-Trupp auf Twitch äh, jetzt äh, ins Marketing einsteigen will. Und dann kommen die verschiedenen Agenturen und stellen ihre Programme vor, wie sie sich denn ein, ähm, ein Marketingkonzept für der Gaming-Trupp vorstellen. Das heißt, da werden dann Plakatvorschläge gemacht, redaktionelle Anzeigen geschrieben, normale Anzeigen geschrieben, Radiospots geschrieben. Und ähm, das musste ich eben alles vorbereiten über äh, viele, viele Seiten und das dann in einer Präsentation äh, meinen Dozenten halt vorstellen.
0: Das heißt, du weißt jetzt, wie du mich richtig in den Marketingbereich reinbringst. Sehr schön. Genau. Da freue ich mich drauf.
1: <lacht> ja, da zählt halt wie gesagt auch, man muss halt dann auch das Medienrecht beachten. Also es gab dann auch noch einen Fragenteil, wo man halt Sachen aus dem Medienrecht beantworten musste, so Multiple Choice auch. Ja, im Grunde genommen, wenn man im Unterricht oder bei den Kursen aufgepasst hat, dann war das kein Problem.
0: Also, weißt du denn schon, ob du bestanden hast oder nicht? Wird euch das gesagt oder erst irgendwann später?
1: Ähm, wir bekommen ja für alles, was wir tun während unseres Kurses, bekommen wir sogenannte Prozentwerte. Um, ich bekomme jetzt zum Beispiel für die Zwischenprüfung, bekomme ich am Mittwoch und Donnerstag, bekomme ich, äh, also für die Hörer morgen und übermorgen, bekomme ich die äh, Prozentwerte nur für die Zwischenprüfung und ähm, halt auch für die Hausaufgaben, also die, die Wochenaufgaben, wie sie bei uns heißen. Und ähm, diese Prozentwerte haben dann nochmal einen Prozentwert für den Schlussprozentwert, der dann auf dem Diplom steht. Und ähm, den erfahre ich dann logischerweise erst am Ende, aber den für die Zwischenprüfung und für die Hausaufgaben bis jetzt äh, erfahre ich dann übermorgen und morgen.
0: Alles klar. Bei Prozent habe ich aufgehört mitzuh äh, mitzuhören. Nein. <lacht> ähm. Auf jeden Fall ein sehr komplexes System, wahrscheinlich, wenn man halt nicht tagtäglich damit zu tun hat.
1: Ich raff's auch nicht wirklich.
0: Ja, auch nicht schlecht. Ich meine, man hatte so viele Systeme, man hat in Amerika A bis F, man hat hier irgendwelche Credit Points, du hast Prozentwerte, andere haben Noten oder Punkte. Hm. Ähm, das Ganze zu vereinheitlichen ist nicht unbedingt einfach, unbedingt.
1: Ja, ich find's, find's eigentlich relativ okay, weil ich halt weiß, okay, wenn ich jetzt überall... Ähm so 90er Prozentwerte habe, dann wird das auch am Ende einigermaßen gut werden. Es ist halt ähm, auf, dem, auf dem Diplom stehen dann die genaueren Bezeichnungen für was weiß ich 90 bis 80 Prozent, 80 bis 60 Prozent ähm, stehen dann die Bezeichnungen dafür. Äh, besser als 95 geht praktisch bei uns nicht, weil eine, äh, 95 wäre bei uns schon eine 1 Plus und quasi also 100 Prozent okay. kann man also geht praktisch überhaupt nicht.
0: Okay, behindert, aber
1: naja. Ja, ist irgendwie strange.
0: Gut. Ähm, ja, bei mir ist jetzt in der Woche nicht viel passiert. Ich war auch nur in der Heimat bei meiner Family. Wir waren beim Griechen, wo absolut auf äh, Mindestsicherheitsabstand und Mundschutz komplett verzichtet worden ist, gefühlt.
1: Okay.
0: Da habe ich mir auch so gedacht, ich stand zwar drei zwei Stunden, äh, zwei äh, Meter Abstand voneinander. Aber man konnte mit dem Auge sehen, dass die Tische keine zwei Meter Abstand hatten.
1: Da würde ich ja komplett weit gehen.
0: Äh, ja, also am Anfang war es cool. Da, hat, da war auch noch nicht so los. Da haben sich wirklich viele Familien einzeln gesetzt. Und später dann, so gegen Ende, als wir dann gehen wollten, bin ich froh, dann tatsächlich rausgekommen äh, zu sein. Weil irgendwann war es dann noch ein bisschen sehr voll. Aber naja. Apropos Corona. Ein Thema, was uns ja leider schon seit mehreren Wochen nicht nur hier in diesem Podcast, sondern auch weltweit ähm, verfolgt auf Schritt und Tritt. Nö, nee, überhaupt nicht. Ähm, die USA haben nämlich jetzt einen neuen Höchststand erreicht am Freitag, also vor vier Tagen, am 17. Zeitpunkt der Aufnahme natürlich, mit, mit 77.638 Fällen pro Tag. ja und am selben Tag was am selben Tag und einen Tag später ich weiß es nicht hat Trump gesagt äh, ja ja Maskenpflicht so wie wir es hier kennen muss nicht sein das brauchen wir nicht wir schaffen das auch so und alles easy
1: ja sieht man ja wie easy das bei denen ist
0: <lacht> so wenn man mal kurz die Zahlen also jetzt Google ist gerade meine Statistik 142000 Todesfälle und weltweit gibt es 600000 es hat schon einen kleinen dezenter Anteil.
1: Ja, ich meine, man hat es ja auch gesehen, da mit den, mit den äh, Kühltransportern da in den Straßen von New York, das ist schon übel bei denen.
0: Glaubst du denn wirklich, dass die USA noch irgendwie das in nächster Zeit in den Griff bekommen?
1: Ich habe ja am Anfang die, die äh, These gestellt, dass die USA komplett abnibbeln. Ähm, ja... Also, es ich, sieht gut aus für deinen Tipp, wenn du, wenn du <lacht> Geld gewiddet hast. Ja, ich hoffe halt, ich, ich verstehe es halt auch irgendwie nicht, warum die ähm, Beliebtheitswerte für den Trump halt auch nicht irgendwie runtergehen, weil ich mir halt denken würde, als Mitbürger der USA, wenn ich da leben würde, würde ich mir doch jetzt aktuell denken, <lacht> so dieses äh, Obamacare, was der Obama auf den Weg gebracht hat, so mit einer geilen gesetzlichen Krankenversicherung, war ja vielleicht doch nicht so ein schlechtes Konzept, weil jetzt muss ich ja mein Beatmungsgerät wieder selber zahlen. Das ist dann schon irgendwie belastend, aber gut. Sind
0: seine Umfragewerte nicht im Keller, so auf dem geringsten, also, also im Tiefpunkt seit Beginn seiner Amtszeit? Ja gut, das kann sein, aber dann
1: sind das halt immer noch 40 oder so Prozent. Ich glaube, das sind immer noch eine ganze Menge.
0: Okay, klar, das weiß ich nicht.
1: Also es wäre mir neu, dass die jetzt wirklich bei, bei 10 oder 20 Prozent wären, das glaube ich nicht.
0: Also er soll gesagt ja. haben, äh, zu dem handelt es sich bei vielen Neuinfektionen um in Anführungszeichen junge Leute, die einen Schnupfen haben. Und außerdem <lacht> behauptet er, dass 99,7 Prozent aller Patienten sehr schnell wieder gesund würden.
1: Ja,
0: ja. ich glaube, wir werden definitiv noch äh, in nächster Zeit was vom Coronavirus hören. Wahrscheinlich dann mit der Überschrift europa besiegt, Amerika ist next oder irgendwie
1: so. <lacht> ich fand halt auch, ähm, hast du das Bild auf, auf Twitter oder Allgemein halt mitgekriegt, ähm, von der, ähm, mit unserer Angie drauf? Ähm, ähm, ich glaube, ich, ja, ja, ja. Weil die ja, weil die ja in, in, ähm, in Brüssel aktuell, äh, die EU äh, streitet sich ja aktuell über hier Hilfskredite und sonst irgendwas. ja. Aber, ähm, ja. Und dann gibt's dieses geile Bild, wo die irgendwie so Macron und, und unsere Angie und andere Berater und sowas, die sitzen irgendwie auf dem Balkon da irgendwie. Und unsere Angie ist halt die Einzige auf dem Bild, die eine Maske aufhört. Und alle so, ja, wie 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 beim Stammtisch irgendwie so. Hat die hat sie nicht
0: sogar, wir haben jetzt die äh, die EU-Ratspräsidentschaft, äh, haben wir ja jetzt übernommen. Hat die nicht sogar den italienischen war es der Ministerpräsident oder irgendwas äh, vor allen Leuten gerügt, dass er doch bitte die Maske richtig aufzusetzen habe? Hm. Ähm, ja.
1: ja, Ja, ich meine, also das Bild finde ich halt spricht, <lacht> spricht einfach Bände. Ich finde es aber mega geil von ihr, dass sie das halt wirklich krass durchsieht. Also ich glaube, man hat von ihr noch kein Pressefoto gesehen, wo sie die Maske halt nicht in so einer Situation aufhat. Und das hm. finde ich, glaube, ist auch für die Glaubwürdigkeit relativ wichtig. Also ich glaube, die, die kann sich das auch nicht erlauben, wenn sie da irgendwie ähm, ja.
0: Hast du dir mal drei Posts weiter unten unter dem Tweet angeschaut? Was die Bild für ein Bild gepostet hat?
1: <lacht> ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, wobei, man, wobei ich mich da jetzt halt fragen würde, ob das wirklich so aktuell ist, weil sie da auch einen ganz anderen, äh, ein ganz anderes Jackett anhat. Also, ich ja, weiß nicht, ja, wenn, wann das Juli Bild ist.
0: 19. Juli steht da halt drauf, nicht?
1: 19. Juli?
0: Ja, also auf der Bild. Auf der Bildseite steht unten drunter.
1: Ja gut, das würde ich jetzt aber auch nicht auf <lacht> warum zu nehmen.
0: Nö, würde ich jetzt auch nicht, aber nur weil der Tweet halt auch hey, hey, scheißegal.
1: Weil der Sonnenschirm halt auch nicht offen ist und an sich... Das ja, es ist doch ist eine komplett andere aussehen.
0: Location, oder nicht?
1: Ja, ja, wir,
0: wir schicken euch den Tweet mal, <lacht> ähm, wenn, wenn ich dran denke, tatsächlich ist das viel auch in Spotify ähm, zu finden.
1: Ja, ich meine, die Bild braucht halt wieder irgendwas, dass die Leute draufklicken.
0: Ja, ja. Ja, ja. Dann könnt ihr mitschauen und mitdiskutieren später. Per E-Mail eventuell. Let's, äh, podcast at let's get <lacht> Ach ja, aber Corona hat auch bei uns noch ein bisschen was äh, bewirkt. Und zwar konnte man ja eine ganze Zeit lang Krankschreibungen per ähm, Anruf bekommen. Ja. Hast du davon Gebrauch gemacht? Wahrscheinlich nicht. Nein.
1: Okay. <lacht> da ich ja, da ich ja eh nicht du Nee, tatsächlich auch nicht. Ähm, Krass. Wir, auch sind nicht. Ja, <lacht> wir sind ja allgemein, also meine Family und so, ähm, auch in der Verwandtschaft und so, wir sind da echt total, also bis jetzt total toi, 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 easy durchgegangen. Also es gab nicht, dass irgendwie Fälle in der Be großen Bekanntschaft auch waren. Überhaupt nicht.
0: Nee. Na, mein Familienstammbaum reicht nur noch bis zur Oma, von daher <lacht> so viele <lacht> habe ich nicht. Mama, Papa, Oma, danach endet es schon. Ähm, aber ja. Jetzt hat die Tagesschau getitelt und ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass die Krankschreibung nun auch per Video erlaubt werden soll, sein, wird, kommen, tut. Nee, das ist was aktuell auch schon,
1: bei der, ähm, bei, schon bei der Technikerkrankenkasse. Die machen damit ja gerade aktuell überall groß Werbung, dass man bei denen jetzt mit so Videochat, ja, mit so Ärzten und dann macht man auch so, auch so leichte Arztbesuche, kann man dann darüber machen. Okay. Die dann erstmal irgendwie schauen, okay, ist das wirklich was, was Schlimmes jetzt? Muss man wirklich zum Hausarzt? Finde ich tatsächlich vom Grund her gar nicht so verkehrt, weil heutzutage so viele Leute wegen Nichtigkeiten zum Arzt oder in die Notaufnahme rennen, finde ich ja. eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber Definitiv. Wie gesagt, ich weiß jetzt nur, dass äh, die Techniker Krankenkasse das anbietet. Bei anderen weiß ich es nicht.
0: Wo bist denn du, versichert? Möchtest du das sagen?
1: Ähm, ich bin bei der AOK versichert.
0: Oh. Ja, ich bin bei der AOK Plus versichert.
1: No. Bei
0: AOK gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht mehr. Die haben alle irgendwann mal auf AOK Plus umgestellt. Okay. Bei uns in der Region. Aber ja, finde ich krass. Habe ich, hab ich im Zuge der Recherchen hier ähm, gelesen und habe ich sie überhaupt nicht mitbekommen. Ich finde das auch relativ cool. Hm. Lustig wird es dann, wenn die ganze Internetverbindung zusammenbricht, wenn man dann so ein Videogespräch <lacht> auf 144p hat. Dann kann man ihm wahrscheinlich eine äh, Orange vor die Webcam setzen und er denkt, oh, ich haben ja <lacht> ähm, Das wird dann natürlich abzuwarten oder das bleibt abzuwarten, wie das Ganze sich dann entwickeln wird. Aber ansonsten mm. finde ich das auch echt geil. Könntest du dir vorstellen, dass du das verwenden würdest, in Zukunft?
1: Wahrscheinlich wäre ich, wär ich, ja, schon, schon angeregt, weil ich ja, wie gesagt, nicht so, also ich bin ja nicht so der, der Arztgänger. Also ich gehe ungern in Krankenhäuser, ich gehe ungern in in so Arztpraxen rein, also so für den Vorabcheck finde ich das eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja, das ist schon Versuch auch immer Ärzte und so weiter zu meiden. Also ich brauche Medikamente für meine wunderbare Heuschnupfen, mhm. äh, dann bin ich immer der erste, der dahin rennt, weil <lacht> äh, ja, ja. Aber ich, ich fände ich geil Also ich, ich, leider habe ich tatsächlich Keinen Fall bei mir gehabt Wo gesagt worden ist, hey das hat gut funktioniert Oder das hat scheiße funktioniert Um mir halt mal selber so ein eigenes Bild machen zu können mhm. Auch mit der ganzen Telefongeschichte Aber als ich das so das erste Mal gehört habe Dachte ich mir so Ja, warum nicht, warum nicht Finde ich definitiv Cool Mal sehen, was dann datenschutztechnisch wieder dabei rumkommt. Wenn dann irgendein Datenschutzrechtler ja, wieder nein. Alarm schlägt. Hat nicht jetzt erst kürzlich irgendein Datenschutzrechtler aus Österreich Alarm, Alarm geschlagen und hat vor dem EuGH gewonnen? Wegen irgendwas Datenschutz-EU-Technisches? Hast du da irgendwas mitbekommen?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht.
0: Aber das finde ich aber, glaube ich, auch nicht so schnell. Datenschutz EuGH. Was war denn da nochmal? Geil, die erste, die erste Titel von der FAZ, der EuGH Meint das mit dem Datenschutz ernst <lacht> Das
1: schön. ist immer gut
0: Wäre auch irgendwie Schlimm, wenn nicht Freut uns, sehr sehr schön Weil soll ja Artikel 17 irgendwie Umgesetzt werden, also so viel Zeit ist ja nicht mehr Ich glaube drei Jahre hat man, Drei oder vier Jahre als EU-Land Um die Richtlinie durchzusetzen
1: Äh, äh ja. Oder zwei Ich weiß es nicht Ich glaube es waren drei
0: Irgendwo da an der Männer. Aber schade, habe ich nicht, habe ich nur so am Rande mitbekommen, dass ich irgendeinen Datenschutz, äh, datenschützer in Österreich da in die Palme gewedelt hatte, weil er gewonnen hatte. Ähm, cool. Nicely done. Finde ich gut. Ansonsten, du verwendest die Corona-Warn-App noch schön weiter.
1: Ja, aber bisher ist, warte mal, ich kann sie ja gerade mal aufmachen. Aber bis jetzt ist da, also bei mir, wie gesagt, auch toll, 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 noch nichts passiert.
0: Man hat jetzt irgendwie mal gehört, das ist, glaube ich, jetzt schon länger her, dass irgendwie äh, Fehlalarme gegeben hat oder so, ähm, von wegen, dass ähm, Benachrichtigungen rausgingen, die halt irgendwie entweder zu Testzwecken waren oder die halt wirklich falsch waren, aber davon hast du dann wahrscheinlich auch nicht viel mitbekommen, oder?
1: Nee. Schade. Ähm, aber ich meine, es ist ja, ähm, wenn man so drüber nachdenkt, es ist ja gar nicht verwunderlich, dass bei wenigen Leuten was passiert. Ähm, weil es gibt ja halt immer noch im Großen und Ganzen wenige Fallzahlen in, in Deutschland. Und wenn das dann was, was ich, ich weiß gar nicht, was haben wir denn aktuell für Fallzahlen?
0: Boah, ich glaube, wir, immer... wir tendieren immer noch um die 300 rum. Also
1: ja, 300 und halt total. auf 80 Millionen gerechnet ist halt immer noch so eine Zahl dann immer noch sehr, sehr gering. Also da kannst du wahrscheinlich eher Lotto spielen.
0: Was hat denn das RKI so rausgehauen?
1: Ich gucke halt auch gerade. Ähm, ähm,
0: also in den letzten sieben Tagen haben wir 2614 Neuinfektionen.
1: Ja, guck, das ist halt auf die große Masse. Ist es ist halt, wie gesagt.
0: 1000 davon in NRW.
1: Glücklicher, glücklicherweise natürlich.
0: Ja, definitiv, definitiv. Aber ansonsten, wo ist denn der aktuelle, R äh, der aktuelle, wie heißt der Wert? Nicht RKE-Wert. Ähm, M, 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 Boah, ich habe doch vorhin noch was gelesen.
1: Ähm, dieser, äh, ach ja. Dieser ja. drei
0: Tage R-Wert, R-Faktor. Ja,
1: genau. Keine Ahnung. Da haben sie auch
0: erst zurückgerudert von so einem täglichen R-Wert, ist nicht geil, auf wir machen mal so einen vier tage r damit er hoffentlich besser aussieht als der alte. <lacht> das fand ich auch so, naja.
1: Mit wem ich ja jetzt richtig aktuell Mitleid habe, sind die ähm, Gastwirte und an sich die Gewerbetreibenden auf, auf Mallorca. Das, das muss so oh, ja. bitter sein, wenn du da irgendwie Monate dafür brauchst, dass die Zahlen runtergehen. Und dann kommen so ein paar blöde deutsche Krawalltouristen da an und machen die Arbeit von drei, vier Monaten einfach zunichte innerhalb von zwei, drei Tagen. Und du musst dann wieder für Monate schließen. Das ist halt, also, das sind halt irgendwie Idioten gewesen.
0: Ähm, Okay, ich finde keinen aktuellen äh, R-Wert. Also R steht dann für Reproduktion Ja,
1: genau, Reproduktionsfaktor.
0: Ähm aber ich finde aktuell keinen, keine neueren als 0,6. Was mich gerade echt ein bisschen wundert. Also ich äh, scroll hier wirklich gerade durch wie ein Weltmeister, aber...
1: <lacht> ja, ist mein Gott, ist ja auch nicht schlimm.
0: Da, 19. Juli, der aktuelle 7-Tage-Wert bei 1,22. Bundesregierung.de äh, Okay. <lacht> Welches, welches Bundesland hatte jetzt den Vorstoß gewagt, äh, von wegen Maskenpflicht aufzuheben? War das diese Woche oder letzte
1: Woche? Keine Ahnung.
0: Ich glaube, wir müssen uns um das ganze Corona-Thema mal mehr informieren, damit ja, wir etwas ja. sagen können. Ich Aber es Gott ist ja halt auch wirklich, du wirst
1: ja aktuell überschwemmt von Meldungen. Das ist halt ja, wirklich, also da kannst du ja kaum noch durchblicken, wann, wie, wo, was äh, passiert vor allem wem vertraut
0: man wem nicht? und wen äh, nicht? Ja, der ja. Punkt
1: ist halt, mich interessieren halt aktuell auch nicht so wirklich die Fallzahlen an sich, sondern wie aktuell halt daran gearbeitet wird, dass das halt irgendwie halt weniger wird. Die Zahlen an sich sind ja erstmal wurscht, ähm, sondern man muss halt jetzt schauen, wie kriegen wir die denn halt runter, beziehungsweise wie sieht es mit einem Impfstoff raus? Wie kann man vielleicht anderen Ländern mal auf den Deckel hauen, dass sie da auch mal anfangen, ein bisschen ernster mit umzugehen? Ja... So, so ist mein Standpunkt da.
0: Also die Zeit, wo ich das auch intensiv verfolgt habe, ist definitiv vorbei. Also es man kann es ja auch keinen, nicht dadurch
1: ändern. Also,
0: ja, definitiv nicht. So, wenn jetzt irgendwas Neues, wirklich Spanbrechendes erfunden wird, ähm, so wie dieses Redem-Sivir, was jetzt halt getestet wird, das kriegt man noch mit. Aber alles andere so, die, die täglichen Fallzahlen werden auch nur noch so in den Nachrichten runtergebetet, habe ich das Gefühl.
1: Ja, beziehungsweise das und halt auch noch nicht mehr. Wir sind jetzt wieder in der Mentalität, und jetzt zum Wetter. Mm. Also ich ich glaube, der, 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 der wirklich highest Peak der, der Medienlandschaft im, zum Thema Corona, den haben wir schon lange hinter uns gelassen. Ähm, das ist zwar immer noch interessant, wenn irgendwo Corona drüber steht, aber mittlerweile ist das auch irgendwie... Ich glaube, für den Großteil, ja, ist halt, ja, Puh. ich glaube, wir sind auch relativ schnell mittlerweile da so Sachen einfach, ja, ist halt so, ne, Puh. kann man jetzt nicht ändern, ist so. Ja. So.
0: Gehen wir von Corona. Genau,
1: auch zu einem zu ganz anderen Thema. <lacht> zu einem
0: ganz anderen Thema, genauso wie Corona uns die letzten Wochen beschäftigt hat. Tat es Dr. Disrespect auch. Er ist wieder da. Er ist nicht tot. Er hat sich gemeldet. Das hast du vermutlich nicht mitbekommen. Das habe ich wie überhaupt ich.
1: nicht mitbekommen. Deswegen darfst du mir jetzt erstmal schön erklären, was da genau jetzt passiert ist.
0: Okay. Aber du hast ja mitbekommen, dass Dr. Disrespect gebannt worden ist. Haben wir ja im Podcast ja. drüber geredet. Genau. Ne? Und äh, Dr. Disrespect hat am. Ähm, war das am. Äh, lol, das ist der 28. Juni. Von wann ist bitte dieser Artikel? 16. Juli. Okay. Ähm, ach so, das war noch der alte Post. Okay. I'm, I'm slightly confused here. <lacht> ähm, aber er hat sich auf jeden Fall wieder gemeldet und es scheint so, als ob Dr. Disrespect irgendwann zurückkommt, zwar nicht mehr auf Twitch. Also er hat in einem PC-Gamer-Interview gesagt, äh, dieser Bann hat mich so wirklich getroffen, weil der hatte noch einen aktuellen Vertrag mit Twitch. Um, und seine einzigen Zeilen waren halt sowas wie, wie um, You can never take away the power of my soul. So. Kommt zusammen und wir äh, handeln das schon irgendwie. Also er scheint irgendwann zurückzukommen. Und ich bin echt gespannt, wie.
1: Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, diese eine neue Seite, die es da ja gibt.
0: Mhm. Wenn man jetzt noch müsste, wie die heißt.
1: Ah, das war doch irgendwie. Pray for mein,
0: ja, Pray for my Browser, das weiß ich nicht. Wie hieß denn das
1: nochmal? Ah, das war irgendwas mit B und O oder... Ja, ja.
0: Twitch-Konkurrenz. Gibt's da was Neues? Dro nee, das ist... Trovo ist jetzt von Tencent. Das habe ich auch mitbekommen. Tencent möchte jetzt auch mitmischen. Aber das eigentliche, was wir suchen, war Prime.
1: Genau, Prime. Mit B. Genau, mit B und U. Äh,
0: nee, tatsächlich wie Prime halt nur mit B. Ja,
1: ich weiß nur, weil ich eben gesagt habe, ja, das so, ist was ja. mit B und U gewesen.
0: Absolut. Aber da bin ich echt gespannt. Also aktuell soll das ganze Team vier Mitarbeiter haben. Mhm. Und äh, halt äh, Ninja, Dr. Disrespect und Shroud äh, halt so. Man munkelt noch, dass sie dahinter stecken. Ich glaube, offiziell wurde noch nichts gesagt. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Mal schauen, und was draus wird. Ja, noch, ja, und jetzt will ja noch Tencent mitmischen.
1: Was ist das? Alter,
0: ernsthaft?
1: Ja, was ist das? <lacht> Schick mal, komm.
0: Tencent ist. Chinas größte, was soll man sagen, Unternehmen? Tencent gehört, äh, oder andersrum, zu Tencent gehört sowas wie äh, TikTok, Snapchat, glaube ich, äh, WeChat und etc. Etc. Was hat denn Tencent eigentlich alles für Tochterunternehmen? Was gehört alles zu, zu Tencent? Ich glaube, die Liste wäre unendlich auf Wikipedia. Deswegen haben die auch keiner. Ähm, okay, die haben Beteiligungen an allem, an Ubisoft, äh, Supercell, Spotify, Riot Games, Frontier Development, Epic, Activision Blizzard. Äh, ei, ei, ei,
1: Ja, das klingt wie so ein Nestle-Konzept.
0: Ja. <lacht> Aber da bin ich echt gespannt, was sie jetzt auch machen wollen. Und zwar hieß ihr neuer äh, Dienst Trovo. Trovo? T ja, t r u v o Also da scheint jetzt nach dem Band von Dr. Disrespect einige solche Bewegungen gesetzt zu haben. Die Seite besteht auch und sieht sehr, sehr ähnlich wie
1: die äh, Twitch-Seite aus. Nein, äh, überhaupt nicht.
0: <lacht> Nein, Quatsch.
1: Alter, das sieht aus wie eine Raubkopie von Twitch, ey.
0: <lacht> ja, ohne das. kann man das. sich ja
1: nicht... Alter, Vater.
0: Das ist halt echt... Hm. Optisch ähnelt die Plattform bislang twitch.tv selbst sehr stark. Punkt. Alter,
1: das ist, das ist ja fast eins zu eins.
0: Das ist gefühlt eins zu eins.
1: Holy moly.
0: Also, 30 Millionen US-Dollar wurden bis dahin äh, oder bis dato investiert in das Ganze. Das Clown der Webseite scheint jetzt nicht ganz so viel gekostet zu haben.
1: Wahrscheinlich steht im Impressum noch Twitch drin. <lacht>
0: <lacht> Vermutlich. Äh, bis Ende des Jahres 2021 sollen bis zu 500 kleine und große Streamer mit Fördersummen von 30 Millionen US-Dollar unterstützt werden, wenn sie regelmäßig auf Trovo streamen. Ja, das sehe ich mich doch, Kappa.
1: Natürlich
0: man sei sich darüber im Klaren, wie schwer es sei, eine komplett neue Plattform aufzubauen, deswegen wollte man von Beginn an Möglichkeiten der Monitors Land mit Bubble Möglichkeiten der Monetarisierung schaffen, um den Streamern zu ermöglichen, ihren Lebensunterhalt von ihrer Tätigkeit zu bestreiten. Ah, ja.
1: Also ich finde vom, vom Design her, wie auch die Knöpfe und sowas aussehen, ähnelt Trovo sehr Discord. Ähm, so wie die Login-Knöpfe und Sign-Up-Knöpfe aussehen und an naja. sich die, die Schriften sowas alles. Das sieht fast Ey, aus wie um, Discord. Um
0: Partner zu werden, kannst du deine Bewerbung, äh, oder brauchst du nur 50 Follower auf Drovo, mindestens einen Stream und mindestens 400 Watch-Hours. Also äh, Stunden.
1: Okay. <lacht> Na gut, aber 400 Stunden, das ist auch schon mal was
0: es geht, wenn du halt zehn Leute hast, die, du streams vier Stunden, machst das zehnmal, dann war's das. Dann hast du das auch schon, also innerhalb von ein, zwei Wochen, wenn ja, du gut, mit deiner Community du, ja, da musst du aber du wirklich kommst,
1: Hardcore dabei sein.
0: Ja, wir streamen ja auch jeden Tag vier Stunden. Oder ich zumindest.
1: Ja. Ja. <lacht> Ja, aber dann hast du nach zehn Tagen hast du 40 Stunden und das musst du dann nochmal mal, mal erzählen. Wenn du
0: zehn Leute hast, die vier Stunden schauen, hast du doch schon nach einem Stream 40 Stunden.
1: Ach so, die, die, ah, okay, dann habe ich, dann habe ich es falsch verstanden. Ich habe gedacht, streamen Stunden.
0: nee, 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 okay. Watch Hours, okay. also geschaute okay. Stunden. Okay,
1: alles klar, <lacht> alles klar, ich habe Okay. Ich habe gerade schon gedacht, hey, okay, okay, also geschaute Stunden. Ja, da ist das natürlich, ja, aber schon halt aktuell auch nicht viele. Dann brauchen die, können die nicht so hohe Maßstäbe setzen wie Twitch beispielsweise.
0: Ich bin gespannt, also Geld dürfte genug zur Verfügung stehen, um da irgendwas reinzupumpen. Von daher könnte wahrscheinlich noch eher was, also meine Prediction ist, könnte eher was werden als Prime. Pff, also, vermute ich
1: jetzt mal. Das weiß ich jetzt nicht Also ich werde halt wahrscheinlich vermuten, dass Twitch halt so bleiben wird, wie es ist. Also ich glaube halt nicht, dass irgendwas an Twitch rankommen wird. Ähm, ja, werden wir sehen. Die Zeit wird es regeln.
0: Gut. Next thing. Apropos Twitch. Angelcamp 2020. Ja, auch hier hier in diesem Podcast, möchten wir wenigstens das Event äh, erwähnen, denn man kann halt, man kann davon halten, was man möchte. Es hat trotzdem einen neuen Rekord gebrochen.
1: Es hat wirklich alle Rekorde gebrochen, ja, das kann man sagen.
0: Absolut, das, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Hast du es denn geschaut? Äh, intensiv nein, ich habe mir dann nur im Nachhinein Silos Konzert zum Teil angeschaut.
1: Okay. Äh,
0: aber ansonsten habe ich da wirklich mal vielleicht eine Minute reingeschaltet, ab und zu. Aber definitiv nicht länger als zwei, drei.
1: Wir können ja mal für Leute, die das vielleicht überhaupt nicht gesehen haben, äh, kurz mal erklären. Also das war ein Livestream von Herrn äh, Knossi, den man von YouTube, aus irgendwelchen Fernsehshows oder eben auch von Twitch kennen kann. Ähm, der hat sich ein paar unter anderem auch prominente äh, Freunde äh, geholt und dann haben die da wohl... Jetzt äh, 72 Stunden lang an irgendeinem so Weiher gestreamt, alles Mögliche gemacht, Konzerte, haben halt logischerweise auch geangelt, weil es ein Angel, äh, äh, Angelcamp war. Ähm, und ähm, ja, haben, was war denn jetzt die höchste? Ähm, vorhin habe ich gehört, es wäre einmal über 300.000 Zuschauer gewesen.
0: Ja, also laut eines Berichts, äh, Berliner Morgenpost, äh, haben die über 300.000 Zuschauer an einem das ist halt schon aufgestellt.
1: Das ist halt schon echt krass. Aber ich frage mich halt, also da, weil es das ja auch noch nie irgendwie so gab, so hohe Zahlen, wo kommen die ganzen Leute her? Ich habe es halt, ja, erstmal nicht gerafft, weil also, hm. Community
0: von Knossi, von Sido, später kam noch Montana Black da kommen noch schon ein paar Leute zusammen.
1: Ja, gut, du musst halt aber auch schauen, was das ich so Events wie äh, Friendly Fire oder so. Die, ja, gut, die waren halt auch bei, ich glaube, 90.000 Zuschauern mal. Aber es hat immer noch keinen Vergleich zu 300.000. Was, was hatten sie, ähm, irgend,
0: irgendjemand hatte mal das Ganze analysiert. Es ist halt gut, dass diese Personen sich getroffen haben, weil du hast halt so einen Querschnitt aus Slots, mh. aus Real Life, aus Musik, aus Gaming. Du. Ähm, deckst halt viel mehr Bereiche ab als Leute bei Friendly Fire, weil die bei Friendly Fire kannst du halt eigentlich alle in die Gaming-Nische, Gaming und musik bisschen ja, stecken. Und äh, dadurch, dass halt äh, so Persönlichkeiten aus vielen verschiedenen Bereichen dazu kamen, äh, hat es natürlich auch äh, von der Community her einen großen Querschnitt, die dann tatsächlich eingeschaltet haben und auch
1: geblieben sind. Ich glaube auch ab einer be bestimmten Zuschauerzahl war es auch ein bisschen Sensationsgeilheit. Das man musste, man musste irgendwie dabei gewesen sein, glaube ich schon. Ach,
0: ähm, ach so, so in dem Sinne von wegen, ja. Ja, ich muss es jetzt geschaut haben. Boah, oh, da nee, schauen nee, schon 100.000
1: nee. zu, da muss ich unbedingt auch gucken, was da abgeht, sonst kann ich ja überhaupt nicht mitreden morgen am Kaffeetisch.
0: Ja, vermutlich. Ähm,
1: also, ich muss ja sagen, ich habe mal ganz kurz reingeschaut. Und das ist, das war so überhaupt nicht meins tatsächlich. Also äh, die Konzerte, gut, kann man sich drüber streiten. Äh, in dem Fall, also als ich da reingeschaltet habe, saßen sie da irgendwie im Lagerfeuer, so drei Leute und haben so, weiß nicht, über was sie sich da unterhalten haben. Also das war so völlig, und ich so, ja, okay, das brauche ich mir jetzt nicht geben. Es <lacht> ähm, war
0: einfach ein just Chatting halt zum größten Teil und mit halt ein bisschen angeln.
1: ja. Ja, also meins war es, wie gesagt, nicht. Aber ich meine, ich habe halt, das ist auch überhaupt nicht mein mein Ding. Also ich habe halt auch den Hype von Knossi noch nie verstanden. Mhm. Ähm, aber ich habe halt auch den äh, Hype von Monte noch nie, noch nie verstanden. Ähm, deswegen, also das war halt einfach auch vielleicht auch nichts für mich. Also ist ja auch nicht schlimm. Sollen Leute da Gefallen dran haben, aber meins war es nicht.
0: Ja, also definitiv. Man kann sagen, was man will. Die Produktion war trotzdem
1: die ganz Produktion okay. war
0: top, ja Ja, ganz okay, bis sogar sehr, bis sogar gut, sehr gut. Also, ich habe dann tatsächlich die die fand ich halt relativ cool. Lichttechnik hat so weit gepasst. Also, da hat es jetzt nicht irgendwie wirklich oder wenn irgendein großer Eklat passiert wäre, hättest du das ja mitbekommen, auch außerhalb. Mhm. Jetzt abgesehen von diesem Prank, dass sie du fast aus dem Camp dann gegangen wäre, ähm, aber ich weiß jetzt nicht genau, was sie für ein Budget hatten, aber. Sie haben es gut investiert.
1: Weiß man denn, das habe ich mich nämlich auch, als ich das gerade gesehen habe, gefragt, weiß man denn, was, ähm, also war das irgendwie eine, eine ähm, Profitsache? Also weiß man, was irgendwie mit Spenden oder Subs oder sowas passiert?
0: Alles an alles an die, glaube ich.
1: Also war dann schon auch der Ansatz damit nicht nur das, den Verlust quasi reinzuholen, sondern damit auch was ordentlich zu verdienen? Das mal. weiß ich nicht. Das habe ich, hab ich mich halt gefragt, ob vielleicht das auch irgendeinen Sinn hat, wenn man da jetzt irgendwie was spendet, ob das irgendwie am Ende irgendwie rauskommt oder so. Hätte ich relativ nice gefunden.
0: Hm. Ähm, das ja. kann ich dir aber nicht sagen. Hardy hat auch getwittert, ich hoffe, dass das Hashtag Angelcam2020 ein Vetter tritt in den Arsch, wie das private TV ist. Andere sagen dann auch, das Beste, was ich je auf Twitch gesehen habe, was eine Show. Ähm, ja.
1: Ja. Also, ja, meins war es, wie gesagt, nicht.
0: Nee, meins auch nicht, aber man kann sagen, was es will. Zweck hat es erfüllt, definitiv. Und das um wahrscheinlich die Erwartungen auch um Längen geschlagen.
1: Na gut, das war denn der Zweck.
0: Ja, Reicht zu doch. generieren, einen schönen Abend zu haben. Also, ich glaube kaum, ja, dass wir gut, irgendwie okay. mit dem Zweck rangegangen sind, irgendwie viel Asche zu machen, tatsächlich.
1: Nein, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass sie ja. es wahrscheinlich getan haben.
0: Äh, ich, ich glaube, die haben sich einfach so vorgestellt, komm, machen wir mal einen coolen Abend. Ich meine, Sido hat dann auch zu seinem Konzert gesagt, es ist eine relative Schnapsidee gewesen. Ähm, genauso wie Friendly Fire halt damals eine Schnapsidee war, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ähm, und das halt jetzt so äh, geklappt hat. Ja. War ja. tatsächlich interessant. Viele sorgen sich zwar dann auch um Twitch, was das dann mit Twitch macht, solche Dinge. Ähm, aber es scheint, der Loop. Der Kritik zu überwiegen.
1: Ja. Ja, Wenn wie ich gesagt. So sagen darf. Alles, ja. alles, alles gut. Äh, ich würde mal kurz bei äh, Twitch bleiben. Für ein ja, ganz gerne. kurzes, äh, ganz kurzen Abstecher in ein anderes Thema. Ähm, und zwar gab es da auch schon äh, Reactions von äh, anderen Streamern, unter anderem auf Twitter drauf. Und zwar kennen wir ja alle Pete's Meet. Mhm. Und äh, die streamen ja jetzt auch äh, relativ häufig äh, auf Twitch. Und seit neuestem gibt es einen neuen Werbeclip äh, von Pete Smith mit...
0: Den habe ich noch gar nicht geschaut. Fuck. Mit
1: der Prinzenrolle. Ja. Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, wie du das findest.
0: Warte, red ähm, kurz drüber, ich schaue es mir an.
1: Okay, also wie gesagt, ähm, halt so ein äh, Werbeclip, der halt jetzt äh, wie, was weiß ich, für Amazon Prime oder so vor den ähm, Streams läuft, ähm, wo halt äh, Peter da so ein bisschen, also Peter von Pete Smith halt so ein bisschen Faxen macht. Und ähm, nicht so wirklich aggressiv die Prinzenrolle bewirbt, aber sie ist halt immer im Bild, ja. Und äh, wird halt am Ende auch schon gegessen und ist ja auch alles cool. Aber es gab halt schon so ein bisschen negativen Input von anderen Streamern, weil halt schon klar ist, wenn man diesen Spot sieht, das ist ja nice, dass ich jetzt den Spot auch nochmal höre, ähm, dass ähm, halt vor dem Stream von anderen Leuten halt nochmal so eine Art pete werbung zwar mit Prinzenrolle zusammen, aber nochmal so eine Art pete werbeblock läuft. Ähm, ich versuche mal gerade den Tweet von Stay rauszusuchen, äh, was er genau geschrieben hat. Ähm, warte mal, was war das nochmal? Nando schaut ihn sich wahrscheinlich gerade an. Ja,
0: ich, ich schaue mir gerade an, beziehungsweise schaue mir jetzt die Reaction von Snap an. Hat er hat da selbst im Stream drauf reaktet. Aber ich finde den Werbespot echt cool. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das so rosa rote Brille ist, weil ich äh, Peace Meet jetzt auch schon seit, boah, 2013, ja, seit 2013 vor Folge. Ähm, Aber ich finde die richtig, richtig cool, definitiv.
1: Mhm. Warte mal, ich, ich suche gerade den Tweet von Stay. Uh, wo ist, ist
0: das der, überhaupt schon mal so, ähm, wurde das schon mal so mit anderen Streamern gemacht? Also nicht so, dass ich mitbekommen hätte tatsächlich,
1: so wirklich Werbung für Twitch? Äh, glaube ich nicht. Deswegen finde ich das halt, wie gesagt, auch aktuell interessant. Äh, warte mal, wo ist denn das?
0: Was soll er denn so in etwa geschrieben haben, weißt du das?
1: Ähm, da, hier, jetzt habe ich es. Ähm. Da, ähm, weil Peter hatte halt geschrieben, dass sie halt, dass ab jetzt halt dieser Werbespot auf Twitch läuft und der Streamer ja. Stay hat drauf geantwortet, ich find's ehrlich gesagt immer schwierig, als Content Creator Werbung vor andere Streams zu legen. Kommt immer so ein Fremdwerbungsvibe mit, wie bei Ninja damals. Kein Fan von. Und das kann ich halt auch irgendwie nachvollziehen, weil es klar um die Prinzenrolle geht, aber es weiß natürlich jeder, wer da gemeint ist. Und dann kann ich schon verstehen, wenn man da sagt. Ja, so ein bisschen Schleichwerbung für Pizmeat ist halt tatsächlich drin. Ja, es ist
0: halt nicht klar, oder es, es wird halt erst am Ende klar, was beworben wird. Ja, ich meine, es halt Ja, aber auf dem Weg dorthin ist es halt definitiv nicht klar. Und es sollte halt eigentlich von vornherein äh, bekannt sein, welches Produkt dort beworben wird. Ja. Aber ja.
1: Kann man sich halt drüber streiten. Ich finde es jetzt auch nicht so nice. Ähm, ja, aber ich meine.
0: Hm. Nö, für Excel-Leute finde ich das nicht nice. Für Pizza Meat-Fan kann das so.
1: Ja, natürlich. <lacht> also ich hätte das auch irgendwie mega nice gefunden, wenn die da einfach für ihre Streams da so eine Corporation draus gemacht hätten, dass sie da halt diesen Werbespot extra für sich benutzen können. Naja. Aber wie gesagt, wenn das halt vor andere auch, also mir wäre es jetzt als kleiner Streamer egal, was da für eine Werbung vorher läuft. Ähm, aber bei so großen Streamern kann ich mir halt schon vorstellen, dass das irgendwie einem blöd aufstoßen kann. Ja, aber wollte ich wie gesagt nur einmal kurz äh, anregen, weil es wie gesagt da einige Streamer drauf reagiert haben. Hier zum Beispiel Stay.
0: Ich finde den Tweet um, tatsächlich gar nicht. Ich bin gerade auf seinem Twitter. Aber. Der,
1: ja, ich habe ihn eben auch nicht gefunden. Ich habe ihn per, per Suche gedings. Warte, ich schicke dir. Hier und da musst um, du dann bei den Antworten schön. ein bisschen weiter runter scrollen. Ich glaube, die vierte Antwort oder fünfte Antwort ist es. Ach so, von
0: Pete ist. Nee, das ist bei mir die erste tatsächlich. Okay, ja, bei mir stay.
1: ist es die, die fünfte.
0: Ähm, um, aber das ist ein Tweet von Pete, okay. Ich habe ja, jetzt genau. bei Stay die ganze Zeit gesucht. Nee,
1: nee, nee. Um.
0: Um, aber okay. Ja. Wenn deine Streamer dir abhauen, weil die Pete seine Fritz bewerben vor deinem Stream, dann hast du ganz andere Probleme. <lacht> 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 ja, nice one. Nice one. Um, cool. Nö, I like, definitiv. Okay.
1: Ja, dann können wir, wie gesagt, äh, wenn wir jetzt schon mal auf Twitter sind, äh, auf dem schlauen Zettel steht Twitter-Hack. Habe ich auch nur am Rande mitbekommen, Echt? dass ähm, ja so ein paar Leute halt äh, da irgendwie und dann Twitter halt aus Vorsicht äh, deren Accounts, sage ich mal, gesperrt haben. Also die Leute konnten halt nicht mehr twittern, ähm, aber du hast da wahrscheinlich mehr Infos.
0: Äh, es geht tatsächlich. Also hauptsächlich äh, wurden halt viele Accounts von äh, prominenten Leuten gehackt, wie Barack Obama, wie äh, hier Elon Musk, wie Jeff Bezos und so weiter und so fort. Und die hatten halt alle, oder die wurden halt alle gehackt. es war, glaube ich, wenn Twitter das sagt, irgendwie der größte Hack auf die, auf das Netzwerk, den es gab. Aber da bitte mich nicht drauf festnageln.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Und dann haben die halt sowas geschrieben, wie von wegen: ähm, Ja, wenn ich hier irgendwie, äh, wenn du mir den Betrag gibst, dann schicke ich dir den das Doppelte irgendwie so. Ähm, alles soll dir dann per Bitcoin laufen und das Ganze ist dann so eskaliert, dass Twitter kurzzeitig alle Personen, die einen Haken hatten, also alle Personen, die verifiziert sind, nichts mehr posten konnten für einen bestimmten Zeitraum. Also haben sie einmal komplett rasur gemacht und alle offiziellen Accounts quasi lahmgelegt und das Ganze dann halt versucht in den Griff zu bekommen. Am Ende habe ich dann nur mitbekommen, wie zum Beispiel solche Fake-Posts, äh, was soll ich solche Fake-Posts, solche äh, Funny-Posts. Wie komme ich von Fake auf Funny, beziehungsweise das auch. Ähm, von wegen ja wenn ihr mir ein Herz auf dieses Tweet auf diesen Tweet gibt gebe ich euch zwei weil es wurde halt immer so verlangt gib mir 2000 ich gebe dir 4000 Dollar halt per Bitcoin mhm. ähm, aber das zeigt dass tatsächlich so ein großes Unternehmen wie Twitter auch sehr angreifbar ist ja schon also, selber hat Twitter dann auch gesagt, dass als Konsequenz wurden wohl etliche Sicherheitsregeln überarbeitet und unter anderem der Zugriff auf bestimmte Tools stark eingeschränkt. Ähm, Medienberichten zufolge seien zwischenzeitlich trotzdem Gelder im sechsstelligen Bereich via Bitcoin ausgetauscht worden. Also, ja. Twitter hat dann selber gesagt, äh, sie vermuten, dass sich jemand über einen Account eines Mitarbeiters eingeschleust hat.
1: Mhm.
0: Dieser hatte dann Zugriff auf weitreichende Tools, mit denen Manipulation der Accounts möglich gewesen sei. Von daher fand ich schon krass, als ich das mitbekommen habe. Also ich habe den Hack nicht selber mitbekommen, sondern nur quasi
1: das Endergebnis dann. Weil okay. dann alles schon rum war. Ja, wie gesagt, ich auch. Aber wie gesagt, war halt schwer, das währenddessen irgendwie <lacht> zu raffen, weil halt niemand tweeten konnte. Ja. Also es konnte Irgendwie. halt niemand schreiben, ja, ich kann nicht mehr tweeten, weil man konnte ja nicht mehr tweeten, ähm, ja.
0: Ähm, ich ich saß dann halt nur noch im Zug, hab von Sepp, von Pietz mit den Tweet gelesen, ich gebe euch äh, ein Herz, ich geb euch zwei Herz, wenn ihr mir ein Herz gibt. und da habe ich mir gedacht, Moment, was, und dann bin ich erstmal auf die ganze Geschichte aufmerksam geworden, tatsächlich.
1: Äh, Twitter hat sich ja übrigens, äh, nur mal kurz ein kleiner Einwurf, ähm, wieder mit äh, Donald Trump angelegt, weil wieder mal ein äh, Trump-Video von Twitter aus gesperrt wurde. Weil in dem Video ähm, zur Wahlkampfkampagne von ihm mal wieder ein äh, Musikstück äh, von Linkin Park lief und die Leute von Linkin Park wollen nicht, dass äh, die Musik in Wahlkampfwerbung für ihn äh, läuft. Finde ich mal wieder richtig nice.
0: love it. I love
1: it, Alter. Nicht mitbekommen,
0: made my day. Dankeschön. <lacht>
1: Ha, ah, ist das geil. Ich hab's, ich hab's vorhin auf Instagram von der äh, Tagesschau halt und äh, sie schreiben halt: Lincoln Park ist nicht die erste Musikgruppe, die den Präsidenten die Nutzung ihrer Musik verbietet. Auch die Rolling Stones, Queen, Rihanna, Aerosmith, Adele, Neil Young, Dex's Midnight Runners, Panic at the Disco und die Familie des verstorbenen Tom Petty hatten sich bereits über die Nutzung ihrer Werke beschwert. Finde ich halt mega nice. Ha, ah, geil. Wenn die halt <lacht> ich so, ich oh, feier nee.
0: sowas hart. Ich feier sowas echt. Echt hart.
1: Finde ich auch mega cool. Weil ihn
0: find ich finde also ja sowieso dumm, dass er teilweise seine eigenen Tweets retweetet, wie Make America Great Again. Ähm
1: ja. Ja, das nur als kleiner Einwurf. Mal wieder ein schönes Trump-Video gesperrt.
0: Dankeschön. Made my day. Wirklich. <lacht> Habe ich nicht mitbekommen. Finde ich fantastisch. Die ganze Geschichte. So. Dieses, äh, diese Woche steht ja noch unser Großevent an. Genau. Dem, am Sonntag, unser Let's Get Live Event. Äh, aber es steht auch noch ein weiteres Groß-Event an, und zwar äh, nächsten Monat, die Gamescom 2020. Dieses Jahr etwas anders als sonst, wieso gefühlt alles in diesem Jahr anders <lacht> als sonst ist. Ähm, bist du ein großer Gamescom-Gänger?
1: Ich war tatsächlich noch nie auf der Gamescom. Hätte es tatsächlich aber dieses Jahr
0: da tatsächlich ist die glaube Video. ich
1: gerne mal probiert. Okay. Weil ich halt, ich, wie ich ja halt auch schon in in vergangenen Podcasts gesagt habe, ähm, ich finde ja so Messen an sich relativ unspannend. Weil, ich meine, dann stellst du dich ja da irgendwie an, du, du erfährst in den meisten Fällen nichts wirklich Neues auf der Messe, weil alles schon im Vorlauf irgendwie gesagt wurde, ja, dies und jenes kommt raus, das kann man sich anschauen, das nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist halt nicht so nicht so meins. Aber ich wäre wär eigentlich dieses Jahr gerne mal hingefahren. So just for fun. Okay.
0: Nee, ich gehe zur Gamescom tatsächlich durch Simlish Radio bin ich auch sehr dankbar für, dass ich da letztes Jahr und das Jahr davor gehen durfte. Dieses Jahr wird ja alles online, äh, wird ja alles online veranstaltet. Wie sie es ganz machen, habe ich noch nicht ganz mitbekommen. Also ich werde auch von dem ganzen Presseverteiler mittlerweile erschlagen. Und irgendwelche Pressemitteilungen Und der will das Und der gibt diese Termine raus Und ich hätte mir selber In den Schwanz beißen äh, können Weil ich nächsten Monat im August Ein Praktikum mache Ein vierwöchiges bis zum 29. Und jetzt brassen die ganzen Pressetermine ein Am 27. 28. 29. August Und ähm, Und ich kann da nichts machen Das geht mir auf den Keks Es ist zum Kotzen und ich will dann auch nicht zu meinem Prakti äh, zu meinem Praktikumsleiter gehen und sagen, hey, na, <lacht> warum nicht? Könnte ich vielleicht mal dort eher gehen? Äh, nein, weil ich nur vier Wochen mache und dann hm, mhm. mach das im Landgericht Zwickau im sozialen Dienst. Ich glaube, ich wäre dann eher ein Sozialfall, wenn ich das anfrage. <lacht> ähm, aber ja. Es werden tatsächlich schon äh, äh, internationale Top-Unternehmen kommen, wie Kochmedia, wie Microsoft, Xbox, Wargaming hat, hat, hat Hallo gesagt, Ubisoft, Bandanamco. Also,
1: Und wie sieht das dann genau aus?
0: Äh, es wird. Boah, finde ich die Grafik noch in meinem E-Mail-Verteiler. Ähm, also, wie andere, setzt die Gamescom auch auf dezentrales äh, Management quasi so über das komplette Jahr verteilt. Äh, Finde ich die E-Mail jetzt noch. Ähm, Gamescom Award und so weiter. Ja, ja, ja. Da reden wir auch noch gleich drüber.
1: Mich würde halt hauptsächlich interessieren, wie das, also läuft das dann halt über Streams, wo dann irgendwie Interviews mit so Leuten laufen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, die diesjährige Gamescom? Ähm...
0: Also zumindest die Pressekonferenzen, zu so denen wir eingeladen worden sind, werden alle online stattfinden. Meist über Discord und so weiter. Von wem und was genau kann und darf ich natürlich nicht sagen. Natürlich. Aber da, ich kann dir mal, also am 27. August ist die Opening Night live. Da versuche ich irgendwas mitzumachen. Mhm. Am 28. sind dann Daily Shows, Halte Devcom und Games, äh, Gamescom Studio. Am 29. kommen noch die Awesome Indies dazu und am 30. ist dann die Best of Show und äh, alles wird nochmal rekapituliert. Und ähm, das Ganze, die ganze Gamescom baut ho ho mhm. Alter. <lacht> Bubble. So, das Ganze baut auf vier Säulen auf, äh, die Devcom, die Gamescom Now, Kooperationen und Gamescom Shows und das Ganze soll alles online stattfinden, alles per Livestreams und das mit den Tickets habe ich noch nicht ganz verstanden, ob du dir trotzdem Tickets kaufen musst, um dann irgendwie Livestreams anschauen zu können oder ob jeder einfach überall rein kann. Also ich hm. glaube, es gibt so einen, so einen Mischmasch, aber wirklich okay. ohne irgendwelche Gewähr, dass du einzelne öffentliche Streams hast und einzelne, in Anführungszeichen, Privatveranstaltungen. Okay. Auch dazu müsste ich komplett alle Presse-E-Mails gelesen haben, die,
1: was <lacht> ich nicht getan habe. Ja, also wie gesagt, kann man sich dann wahrscheinlich anschauen, da, wie das da laufen wird. Wenn wahrscheinlich auch noch Infos kommen dazu.
0: Ja, Gamescom Daily Show, produziert vom Web Webmedia Deutschland, von IGN, sind alles, äh, und Moderatoren, ist halt einfach eine komplette Show mit interessanten Talkrunden, spannenden Interviews und so weiter und so fort. Awesome Indies ist dann das außergewöhnliche digitale Showformat, produziert von IGN. Best of Show ist dann am Sonntag, wird von, auch von IGN produziert, die spektakuläre Show zum Abschluss der Gamescom 2020. Hier werden die Highlights der gesamten Gamescom präsentiert. Und ja, das wird Auf das euch so.
1: Weiß man, ob es wieder so eine Politikrunde geben wird?
0: Nein, gibt's leider nicht. Okay. Da, ich, da hätte ich mich schon drauf gefreut. Ich glaube, da hätte ich mir dann irgendwie entweder was freigeschaufelt oder hätte es dann während der Arbeit geguckt oder so ähm, aber äh, Gamescom D Battle Royale, so wie es letztes Jahr stattfand, wird es leider nicht geben. Das, das tut mir im Herzen erwischt. weh, weil ich das immer geil fand. Ich habe das auch immer
1: gerne geguckt.
0: Also ich fand ja echt cool, als ich letztes Jahr Peter von Pete's Meet interviewen durfte. Ähm, das war schon, das war tatsächlich mein Highlight des Jahres gefühlt <lacht> mit. <lacht> ähm, und ja. Das ganze Interview kann man tatsächlich noch auf YouTube anschauen. Ja. Habe ich, bin to, Hab ich
1: bin selber geschnitten. Pete
0: -Smeet Interview. Ja. ja.
1: Habe ich selber geschnitten. Kann, man, kann ich nur empfehlen. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> genau.
0: Ansonsten wird natürlich auch dein Gamescom Award verliehen. Bis zum 17. August können, glaube ich, dann die Partner ähm, hier Produkte und Spiele einreichen. Und wann wird es Also bekannt gegeben. Die Gewinner werden bereits am Donnerstag in der Opening Night Live bekannt gegeben. Krass. Okay. Es gibt ja 27 verschiedene Kategorien. Äh, von daher können wir mal so ein, zwei durchgehen. Hast du denn so irgendwie so Spiele des Jahres aktuell? <lacht>
1: Ich hoffe mal, es wird der Microsoft Flight Simulator.
0: Ja, einsendig Schluss <lacht> ist 7. August. Also, da ja, wird gut nicht mehr kann dabei sein. jemand
1: hingehen. Ja, okay. hm. Ich glaube kaum, dass er dann dabei sein wird. <lacht> so wirklich lieblich, also so wirklich krasse Dinger. Wüsste ich jetzt tatsächlich
0: keins. Also, Best Racing Game, wenn man das so reinpacken will, ist es bei mir tatsächlich äh, äh, Trackmania.
1: Jetzt das Neue, oder Aktuell? was? Aktuell, ja. Okay.
0: So, Best Racing Game würde ich, glaube ich, Trackmania sehen.
1: Best Nintendo Switch Game. Animal Crossing. Vermutlich. Ich hoffe es einfach nur. Äh, Best
0: Microsoft Xbox Game.
1: Boah. Es wäre, es wäre wahrscheinlich Cyberpunk geworden.
0: Ja, wenn es rausgekommen wäre. Es
1: wäre Cyberpunk geworden... Hm, Best Sony PlayStation
0: Game auf jeden Fall, vermutlich Ghost of Tsushima.
1: Meinst du, nicht The Last of Us Part 2?
0: Oh lol. Nee, gut, ja, Last of Us 2. <lacht> Natürlich, nicht gefolgt von Ghost of Tsushima.
1: Kann man ja vergessen.
0: Kann man absolut vergessen, sollte nicht passieren, aber du kann ein ja Tricks-Game. <lacht> nee. Ach komm. Last of Us ist schon echt echt geil.
1: Ja, ich hab's noch vor mir. Ich habe ja den ersten Teil noch nicht gespielt, den muss ich noch spielen. Okay. Um, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich habe mich ich habe mich auch nicht spoilern lassen von Teil 2, aber ich glaube, ich werde zu so langsam in Angriff nehmen, wenn um das anzuschauen, weil ich definitiv nicht die Zeit haben werde, das Spiel zu, zu spielen.
1: Ja. <lacht> Ähm, wenn wir, also Gamescom, äh, wird, denke ich mal, relativ interessant dieses Jahr. So, jetzt hast du Ghost auch. of Tsushima, was auch immer das ist, angesprochen. Steht auch noch auf unserer Liste. Erzähl ja. mal, was ist das?
0: Oh Gott. Okay. Ich kenn's ist überhaupt eine... nicht. <lacht> Wieso haben wir das
1: klar, Alter? Ja, sorry, was ist denn das? Das Bild sieht ja schon schlimm aus. Was ist denn das?
0: Was? Willst du mich eigentlich komplett
1: verarschen? Ja, komm, jetzt erzähl ich einfach. Ich schau den Trailer <lacht> nebenher.
0: Ähm, Ghost of Tsushima ist auf jeden Fall ein Spiel, was, äh, 2000, äh, was 2017, was 17. Juli rausgekommen ist, also vor drei Tagen, 2020. Ähm, kommt auf der äh, Xbox äh, X, auf der Playstation 5 und auf der Playstation 4. Tatsächlich, also man kann es jetzt schon spielen. Und die Story geht halt darum, dass man im Jahr, boah, war es 1270, 60, 50, irgendwie sowas, auf jeden Fall einer Invasion von einer Armee ausgesetzt ist und man wird dann halt zum Samurai ausgebildet. Also das Ganze ist äh, in den Samurai-Stil Japan, Untergang, und ähm, alle Streamer und alle Gamer gehen gerade voll auf das Game ab. So viel habe ich tatsächlich noch nicht dazu angeschaut. Ähm, einfach, weil ich mir es eventuell offen halten möchte zum Spielen. Mhm. Ähm, aber wie, wie ist denn das? Ah, ich glaube, ich habe ein bisschen
1: was bei Rocket Beans gesehen.
0: Ja. Ich, ich versuche mich gerade an das andere Playstation-Spiel zu erinnern, was so Mods war, wo sich die Community aufgeregt war, hat, dass das Ganze so schwer ist, dass man immer so oft stirbt und wo dann die Entwickler nachträglichen Optionen reingepatcht haben, die das Game einfacher machen.
1: Keine Ahnung.
0: Wie war denn das? Kannst du mal deine Eindrücke zum Trailer sagen, während ich google.
1: Ja, sieht spannend aus, aber ich sehe schon, dass das so Samurai und sowas, das ist nicht mein, nicht mein Thema. Finde, sie so ein bisschen aus wie... Wirkt ein bisschen wie Assassin's Creed irgendwie. Assassin's Creed in Samurai. Warst du 2?
0: Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Ja. Oh,
0: fuck, 2. Ja, okay. nicht,
1: nicht meins. Nicht, nicht meins. Hm? Wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, also das ist jetzt wirklich noch mal so ein Augenschmaus, ist jetzt auch nicht definitiv mein Favorite, aber es wird halt jetzt absolut äh, in die Höhe des Himmels gehypt, was ich so mitbekommen habe. Viele haben es schon durchgespielt komplett und äh, selbst auf der PS4 sieht das Game halt einfach grafisch-technisch übelst gut aus. Okay. Und dann noch... Okay, mit dieser Antwort habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Äh, und wenn man dann jetzt noch äh, auf die PlayStation 5 bzw. auf die Xbox Series X wartet, ähm, dann wird das, denke ich mal, ein ordentlicher Augenschmaus neben dem Microsoft Flight Simulator.
1: War das jetzt schon das Stichwort für den Umschwung auf das wahrscheinlich... Das sollte ein gemacht?
0: Stichwort sein, was eigentlich so keiner mitbekommt, außer wir beiden, bis du es angesprochen hast. Also hat es jetzt eh jeder mitbekommen. Von As daher können wir auch gerne fortfahren, weil es ansonsten eh nee, scheißegal gewesen wäre. Also
1: ich darf jetzt nicht darauf hinweisen, dass das jetzt das Stichwort war, dass wir jetzt mit dem Microsoft Flight Simulator weitermachen. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, das sollte eigentlich nicht der Fall sein, damit es so ein fließender so Übergang wird, damit die Zuschauer ah. sich nicht so bedrängt fühlen, aber ja, okay.
1: Das wir jetzt nicht nochmal sinnlos Zeit verlieren, okay. Also es wäre ja, natürlich Gut,
0: wir haben ja sowieso keine 59 Minuten und 30 Sekunden auf der Uhr, also mach hin.
1: Also, es wäre natürlich kein Let's-Get-Podcast, wenn wir nicht nochmal über den Microsoft Flight Simulator sprechen. Ähm, es gibt jetzt das offizielle Release-Datum und zwar wird das der 18.8. 18. sein. Ähm, yep. Dann kommt der Microsoft Flight Simulator endlich raus. Der ähm, Pre-Order, die Pre-Order ist schon gestartet, also man kann das game ab sofort vorbestellen. Ich habe es auch schon getan. Ähm, wir können ja mal drüber sprechen, ähm, wie viel der kostet und zwar kommt der Microsoft Flight Simulator in drei Versionen. In einer Standard-Deluxe und Premium-Deluxe Edition. Die Standard-Version des Spiels kostet 70 Euro, die Deluxe Edition 90 Euro und die Premium-Deluxe Edition 120 Euro. Ähm, ich habe mir das natürlich nicht dem lassen, die Premium-Deluxe-Edition zu bestellen. Ja, Das war schon mal vollkommen Klatsche. Hashtag private Uni. <lacht> ja, und diese ähm, Version haben wir halt unterschiedliche Inhalte. Ähm, warte mal, wie war denn das nochmal? Äh, die Standardversion hat zum Beispiel 30 Flughäfen. Die ähm, Deluxe Edition hat, ähm, meine ich, 35 und die Premium Deluxe Edition hat 40 Flughäfen und ähm, je nachdem auch unterschiedliche unterschiedliche Anzahl an Flugzeugen. Ja,
0: 20, 25 und 30.
1: Genau. Ähm, was ich tatsächlich ziemlich schade finde, dass nur bei der Premium Deluxe Edition ein deutscher Flughafen dabei ist, und zwar der Frankfurter. Also erst wenn man 120 Euro in die Hand nimmt, hat man den Frankfurter Flughafen oder unter anderem den Dubai äh, oder Heathrow oder San Francisco oder ähm, Denver. Ähm, was, was hältst du davon? Allgemein von den Preisen, von dem Angebot?
0: Ähm, also man hat ja wirklich viel spekuliert Im Vorfeld gibt es ein Abo-Modell, gibt es Season Pass Gibt es irgendwas, was halt monatlich an Kosten anfällt Von daher finde ich einen Einsteigerpreis von 70 Euro tatsächlich okay mhm. Hätte ich es hätt halt sonst nicht gesagt Sonst würde ich mir nie ein Spiel von 70 Euro kaufen oder so Ähm ja. Aber ja, die Auswahl an, an Flughäfen, das sind ja alles die Flughäfen, die quasi nochmal per Hand editiert wurden sind. Genau. Ähm, von daher bleibt es abzuwarten, wie die anderen Flughäfen ohne Hand aussehen. Also wenn das jetzt wirklich so ein absoluter... Ähm, Game Changer sein sollte, dann hoffe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Standardversion kaufe für 70 Euro, dass ich dann nur noch 40 Euro bezahlen muss, um dann quasi zu upgraden. Mhm. Ähm, nicht, dass ich dann zweimal den Vollpreis bezahle, das wäre echt ein bisschen dumm, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, damit ich mir dann, damit ich mich dann in Ruhe entscheiden kann, ob ich mir den Flughafen hole oder nicht, äh, beziehungsweise die Premium-Deluxe-Version äh, hole oder nicht. Und ja, ansonsten bleibt es echt abzuwarten, wie das Spiel so wird, also ich glaube, ich würde ja. mich dann auch tatsächlich mit der Standardversion zufrieden geben, weil wenn man mal so auf die Liste schaut, was alles für Flugzeuge drin sind, also ansonsten hätte ich halt wirklich nur noch Bock auf die äh, Beechcraft oder auf die Cessna 172 Skyhawk aber die gibt es tatsächlich auch in der Standardversion, damit der G1000-Variante. Äh, von daher bin ich da auch relativ zufrieden. Aber rein von den Flugzeugen her würde ich nicht die Premium-Version holen. Da bin ich einfach noch nicht zu drin quasi. Mhm. Also ich würde bei der Standardversion gerne bleiben. Ich bin mit der zufrieden.
1: Die Standardversion ist auch, by the way, die, die im Game Pass dabei ist. Ähm, ja. Die Premium Deluxe bzw. das andere gibt es in der. Äh Game Pass-Version nicht, da gibt es nur das Standard-Spiel. Ähm, ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass halt sowas wie A380 hätte ich noch nice gefunden, wenn das irgendwie dabei ist. Naja. Ähm, ich meine, bei Flugzeugen bin ich aktuell halt sowieso raus, ähm, werde mir das Spiel halt anschauen und dann wahrscheinlich hoffentlich langsam mal reinkommen. Ähm, ja, aber das noch nochmal ganz wichtig zu sagen, also natürlich sind alle Flughäfen der Welt drin, egal welche Version man sich holt, aber eben die Anzahl der ähm, nach, also wirklich detailgetreu und haargenau nachgebauten äh, Flughäfen variiert halt je nachdem, ob man Standard, Deluxe oder Premium Deluxe wählt.
0: Also, ähm, hand angelegt haben müssen sie ja trotzdem an allen Flughäfen, das haben sie ja auch selber gesagt, ja. ähm, weil die KI ist jetzt nicht so gut, um halt wirklich alles zu ersetzen. <lacht> Aber ja, in welchem Ausmaß ist dann halt so. Ein, ich habe gerade mal nachgeschaut. Das einzige Flugzeug, was mich tatsächlich noch reizen würde in der Premium-Version, wäre jetzt der 787 Dreamliner von Boeing. Ähm, aber ich glaube, nur für ein Flugzeug werde ich mir dann nicht die Premium-Deluxe-Version holen, mhm. weil es ist ja schon angekündigt, dass es auch einen ingame market geben wird. Ja. Dass du dann Ingame game äh, neue Flugzeuge erwerben kannst von anderen Herstellern, quasi sowas ähnliches, was sie ja gemacht haben mit dem Microsoft Flight Simulator X, dass du dann auf Aerosoft-Seite gehen konntest und dass du dann halt dort noch Flugzeuge downloaden konntest und bezahlt hast. So, das Ganze soll es dann in game geben, so ein Workshop-Marketplace und äh, ich glaube, da wäre ich dann eher zuschlagen, wenn es jetzt wirklich ein, zwei Flugzeuge geben sollte, die ich jetzt
1: explizit noch fliegen möchte. Da werde ich auch zuschlagen. <lacht> Du hast schon zugeschlagen, du Sag mal, was ist denn, ähm, ich weiß nicht, können wir noch oder ist... Äh wir können noch. Okay, äh, dann würde ich noch mal ganz kurz, weil ich richtig halt krass finde, dass halt der Microsoft Flight Simulator auch auf DVDs in den Handel geht. Das oh, finde ja. ich halt richtig <lacht> Man, geil. geil.
0: Äh, Und zwar...
1: Ja, kommt, ähm, kommt der Flight Simulator im Laden, in den Laden und zwar mit zehn DVDs, die man dann alle schön in der Reihe nach installieren darf. Ähm, Finde ich mega geil. Also da gibt es dann auch Breaking die Standard- und Premium Deluxe Edition, aber ähm, mega Breaking nice. Breaking
0: News, die 10 Double Layer DVDs werden nicht reichen. Haben Sie selber schon äh, zurückgerudert, indirekt die Community äh, wird jetzt drüber oder redet jetzt aktuell drüber, dass die 10 Double Layer DVDs nicht reichen werden. Es werden wahrscheinlich 12 oder sogar 14 DVDs werden, die dann in den Laden kommen, wenn du die als Hardware quasi kaufen möchtest. Fand ich mhm. auch Holy shit, Alter.
1: Ich fand den, ähm, die Gamester hat einen geilen Vergleich gebracht, dass äh, die 10 DVDs ja auch an sich, also wirklich halt gar nichts sind, weil zum Beispiel die Datenmenge, die halt auf den Microsoft-Servern darauf wartet, bespielt zu werden, sind halt zwei mm. Petabyte. Und da haben sie schön aufgeschrieben, um zwei Beta ba Petabyte an Daten auf DVDs zu pressen, bräuchtet ihr 235.295 Datenträger und die würden dann im Einzelhandel etwa 140.000 Euro kosten. Ja. Sehr schön. Easy. Ich finde es mega okay. nice, dass er halt so auch in den Laden kommt, irgendwie, der alten Zeiten willen.
0: Ja, cool. definitiv.
1: Also, wir sind du auf jeden Fall dann, hyped, immer noch. Du
0: wirst auf jeden Fall einen Stream dazu machen. Ich habe genau. Praktikum, ich werde den Stream nicht machen können. Ich werde dann irgendwann ein, zwei Monate später einsteigen erst.
1: Einen schönen Release-Stream, das wird nice. Boah,
0: äh, ja, <lacht> glaube ich. Ich versuche einzuschalten, aber ich weiß halt nicht, wie meine Arbeitszeiten dann sind. Wir müssen wir mal schauen Gut Das wär's dann glaube ich Von unserer Seite erstmal Solltet ihr noch ähm, Fragen Kritiken, Meinungen Themenvorschläge haben dann Ja, oder
1: wenn euch einfach nur interessiert Was für eine Eissorte der Nando am liebsten mag
0: Oder das zum Beispiel Oder wenn ihr noch genaueres <lacht> über das Punkte- und das Prozentsystem Von Jonas wissen wollt, damit er sich selber damit beschäftigt genau. weil er selber noch nicht kapiert hat dann schreibt uns doch gerne entweder eine E-Mail an podcast podcast.let'sgetlive.de oder schreibt doch gerne einen Beitrag auf unserer Webseite let'sgetlive.de/slash podcast Da könnt ihr auch Beiträge verfassen, so wie es Nico 1 tat. Und dann werden wir uns diesem widmen in der nächsten Episode von Let's Get Podcast. Ja. Dann habt noch einen wunderschönen Tag. Abend, wann auch immer ihr das seht. Und hört, hört. Hört. <lacht> Natürlich, ich, ich war gerade schon im meinem mind Sonntag. Nando ist schon, den nein, ist nein, schon ich, den Feierabend. ich bin bei Sonntag, unser Event, Alter. Ich, ich habe Bock drauf. Es gibt zwar noch ein bisschen was zu organisieren, so aus PR-technischer äh, Sicht. Ähm, noch ein paar Keys zu managen, aber I am hyped. Vielleicht sehen wir uns ja oder hören uns dann auch am Sonntag zu unserem Let's Get Live Event. Werden wir definitiv drüber reden nächste Woche. Ja, hoffentlich. Nee, nicht hoffentlich. Werden wir.
1: Okay, werden wir. Natürlich.
0: <lacht> gut, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Haut rein, tschüss.